0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。上个礼拜呢，半导体业最热门的新闻啊，就是 Three M 在比利时的冷媒工厂啊停工，结果呢，冷媒未来可能缺货，造成啊所有的半导体厂惊爆危机。到底啊什么是冷媒？到底这个东西用在半导体厂什么地方？对半导体的这些公司，包含台积电、Intel、三星，会造成什么样的影响？今天呢，我们来跟大家谈谈这个题目。我们今天的题目是。冷媒停产惊爆台积电大危机。什么是多氟烷基碳化物 （PFAS）？ 用在半导体产业哪里？首先呢，我们介绍多氟烷基碳化物 （PFAS） 是什么东西。再来，我们介绍一下冰水机的原理是如何运作的。第三个，我们介绍一下冷媒又称为智能剂，它的种类跟应用。第四个，冷媒工厂被勒令停工，惊爆半导体产业大危机。第五个，谈一谈多氟烷基碳化物 （PFAS） 对人体的危害，争议在哪里？最后呢，谈一下欧美严议在食品包装上禁用这种多氟烷基的碳化物。今天啊，我们的资料来源是取自方程易发表在《c a s 报科学，题目是检测多氟烷基碳化物。第二个文章呢是引致晋惠冷却机械股份有限公司，题目是冰水机如何智能冰水机的原理，冰水机怎么运作的？最后呢，我们引用林世会发表在《远见》杂志的新闻：台积电也逃不掉一个环保新规范，敲响全球半导体警钟。首先呢，我们介绍一下什么是 PFAS， 称为全氟烷基碳化物或者多氟烷基碳化物。这个所谓多氟烷基碳化物 PFAS， 是指在一个烷类的有机物上用氟原子去取代大多数或者全部的氢原子，常用来作为抗着色、防污染、防火材料。还有防粘黏的厨具，虽然具有稳定的性质，但是对人体有害，接触过多会导致肾脏的病变、睾丸癌、胆固醇上升、生育力下降以及甲状腺疾病等等。对于幼童呢，更是会对成长发展还有学习能力产生负面的影响。我们来看一下这个分子，中间呢这个 C 呢就是碳原子，红色的是氧原子。黄色的是氢原子，所以呢，这个地方呢就是酸。各位现在看到这个绿色啊，本来是氢原子。如果我们把这个绿色呢全部换成佛原子，就称为全佛晚基碳化物。如果啊，我们把绿色的氢原子一部分换成佛原子，就称为多佛晚基碳化物。总之啊，全佛就是把氢原子全部换成佛原子，多佛呢就是把部分的氢原子换成。佛原子近年来啊，在美国也发生多起的 P F A S 污染事件。在2015年底，美国纽约州境内有一个小镇，它的供水系统呢被验出超标的全氟辛酸 （P F O A）。全氟辛酸也是一种全氟烷基碳化物。事实上呢，全氟辛酸它是拿来制作铁芙蓉的原料。为了啊保护当地居民健康，政府要求当地居民避免饮用自来水或者用来烹煮食物，并且啊超市提供免费的瓶装水，一直到2016年3月底，这个危机呢才解除。不止供水系统受到污染，美国圣母大学近年来的研究甚至发现了、啊、数十的包装纸里面呢也含有这种物质，在他们取样四百个样本里面。百分之五十六的点心跟面包的包装纸，百分之三十八的汉堡跟三明治的包装纸都被测出多氟烷基碳化物，这就告诉我们 ，P F A S 呢可不是远在天边的神秘化学污染，而是啊会出现在日常生活当中。到底这个多氟烷基碳化物拿来当冷媒的时候呢，主要的用途是什么呢？答案就很简单，就是拿来降温，也就是啊。冰水机里面的冷媒，所以接下来的资料呢是取自于晋汇冷却机械股份有限公司，题目是冰水机如何制冷，冰水机的原理，还有冰水机是如何运作的。首先，这个冰水机的原理是怎么运作的呢？冰水机是一种制冷设备，换句话说，我们要降温就要用冰水机，透过使用冷媒或者制冷剂。达到制造常温以下的水 温， 对设备来进行冷却。冰水机 呢， 被广泛的应用在各种设 备， 常见的各种工业制程设备、量测设备、食品加工设备、物理化学设备的恒定温度装置。所以从这边 呢， 我们就可以看出。冰水机 呢， 在半导体 厂， 其实呢就是针对制程设备还有量测设 备， 它呢需要降温的时 候， 需要保持恒定温度的时 候， 就必须使用冰水机。而这个冰水机 呢， 需要靠冷媒或者制冷剂来降温。所以 啊， 冷媒跟制冷剂就是半导体设备必备的一种化学物质。冰水机制冷的过程 呢， 不可缺少的元素就是冷媒。而这个冷媒呢，可以用来传递热能，并且产生冷冻的效果。除此之外，冰水机有四大组成元件构成。冰水机里面第一个重要的设备就是压缩机 （compressor）， 它呢为智能循环提供动力，把低压的气体提升为高压的气体，来推动这个冷媒，所以它是冰水机的心脏，就好像啊我们的心脏加压推动我们的协议一样。第二个重要的装置叫做冷凝器 （condenser）， 它呢是让冷却源，包含空气或者水冷的水塔，吸收冷媒带出去的热能之后呢，把气态的冷媒的热量带走。同时呢，冷凝器主要分为两种，一种是气能式的冷凝器，一种是水冷式的冷凝器。第三个重要的装置是膨胀阀 （expansion valve）， 它是一种节流元件。主要是用来降低冷媒的压 力， 调整冷媒的流 量， 一般是安装在冷凝器跟蒸发器之 间， 将高压常温的液态冷媒分流成低压低温的湿蒸气。那么第四个装置 呢， 就是蒸发器。evaporator 呢， 它是液态冷媒蒸发成气态冷 媒， 需要大量的热。这个时候 啊， 蒸发器就是利用这个原 理， 将膨胀阀送来低温液态的冷 媒， 在低压下 呢， 吸收周围的热量蒸 发， 来达到冷却的目的。接下来我们就来看刚刚介绍的四个装 置， 一个是压缩 机， 一个是冷凝 器， 一个是膨胀 阀， 一个是蒸发器。这个图呢是属于气能式的冷凝器，也就是呢，它利用风扇啊空气把这个热量给带走。所以呢，首先这个压缩机呢会将气化的冷媒压缩，这个时候呢它是高温的冷媒，所以是70度 C。进到这个冷凝器之后，因为它是气冷式的冷凝器，所以呢低温的空气32度流进来，就变成高温的空气42度。这个时候呢冷媒的温度就从70度降到47度，变成低压低温的液体或者气体。这个时候呢经过膨胀阀膨胀之后呢，温度下降到2度。接下来啊，经过这个蒸发器提升这个冷媒的温度，同时呢，内部呢的热量呢就经由蒸发器降温，所以呢，本来十二度就降到六度，而这个八度的冷媒呢就流到这个压缩机再来进行压缩。这样呢就会成为一个循环，而这个循环里面呢使用的介质就是冷媒。这个图的原理跟刚刚完全一样，这个是压缩机，这个是冷凝器，这个是膨胀阀，这个是蒸发器。唯一的不同呢是它的冷凝器是用水冷式的冷凝器，所以呢它是把冷却水送进来32度，三十二度吸收热之后变成四十二度。所以呢它的原理跟刚刚一样，首先呢是由压缩机压缩气化冷媒，压缩之后呢高温七十度进到这个。水冷式的冷凝器啊，热量被这个水带走之后呢，温度降到四十七度，而这个四十七度的低压低温的液体或气体，再经过膨胀阀变成两度吸，接下来呢就经过蒸发器蒸发，这个时候。呢。设备里面的温度就从12度经过热交换降温到6度，而这个蒸发器出来的冷媒呢升温到8度，在吸收热能之后呢气化，而这个冷媒呢再流回压缩机进行压缩，接下来呢就不停地进行这样的循环。所以透过前面的说明，我们就知道冰水机它是利用冷媒来制冷，也就是利用冷媒的相变化来进行冷却。什么叫相变化？相变化指的就是液态跟气态之间的转变。因为相的变化是受热量跟压力来影响，这个时候借由冷媒对热量的吸收释放，就可以拿到降温的目的。接下来呢，我们来谈谈这个冷媒，又称为制冷剂，它的种类跟应用。在一八三四年呢、啊，所使用的冷媒是二乙醚。但是随着时代的进步啊，硫酸、酒精、粗汽油、二氧化碳、二氧化硫这些啊都可以扮演制冷剂的角色。不过呢，这些化学物质大部分都具备可燃跟有毒的特性，甚至啊两个都有。所以啊，到了上世纪20年代，氟氯碳化物因为化学性质稳定，也不具备可燃性跟毒性，开始啊在家电产品、日用品、泡沫、塑料这一些领域开始广泛的使用。这种氟氯碳化合物啊。Freon 这个名字呢，事实上是杜邦公司取的，是一个统称，不是一种物质，它是好几种物质统称叫 Freon。如果啊是个完全封闭的理想状态，理论上这个冷媒呢会在空调内部不停的循环利用，并不会漏到外面来。问题是啊，你在安装空调的时候，还有维修的过程呢、啊。必定这个冷媒会泄漏，因此啊，冷媒就会泄漏到大气层。再加上呢，这个冷媒本身啊，在制造的各个环节呢，也会漏出来。还有了冷媒不安全，对环境产生危害的说法。这种氟氯碳化物啊，在紫外线照射之后，它会释放氯原子跟臭氧来发生反应，破坏臭氧层，产生一连串的连锁反应。所以到了八零年代，这个氟氯碳化物的制造呢，达到了最高峰。据说啊，人类在控制氟氯碳化合物使用之前啊，全球呢向大气中排放的氟氯碳化合物呢达到了两千万吨。这些东西啊，在大气中的平均寿命可达数百年，所以呢，破坏我们的臭氧层。因此，控制这些冷媒势在必行。在氟氯碳化合物跟氢氟氯碳化合物，也就是 CFC 跟 HCFC 被禁用之后。可以呢用全氟碳化物 PFC 或者是氢氟碳化物 HFC 来取代。不过呢，新的介质呢是属于温室气体，意思就是说啊，这种气体啊虽然不会造成臭氧破洞。但是啊，却会增加温室效应，促进全球暖化。所以啊，在一九九七年十二月制定的京都议定书呢，也已经把这种全氟碳化物还有氢氟碳化物列入温室气体。欧盟呢，也在二零零六年通过法律来限制这种全氟碳化物 PFC 还有氢氟碳化物 HFC 的使用，减少温室气体的排放。接下来我们看人工合成的冷媒，常见的有哪些？譬如这个氟氯碳化物 （CFC）， 主要有 R11、R12 跟 R115， 而氢氯氟碳化物。H C F C 呢，主要有这个 R 2 2 R 1 2 3跟 R 1 2 4各位看下面这一个就是 R 2 2这个瓶子啊，里面装的就是气体；而这一个是 R 1 2 4一样，这个瓶子里面装的就是这个冷媒。再来就是全氟碳化物 P F C 跟氢氟碳化物 H F C， 譬如说 R 3 2 R 1 3 4 A、R 4 0 4 A 跟 R 4 1 0 A。各位看到的蓝色的瓶子就是 R 1 3 4 A， 右边这个红色的瓶子就是 R 四。一零 A 这些啊，都是目前工业上常用的冷媒。最后啊，我们就来看一下林世会发表在《远见》杂志的文章，《台积电》也逃不掉一个环保新规范。敲响全球半导体警钟 f r e e n 的冷媒工厂被勒令停工、啊、三星、台积电、英特尔跟海力士都是他的客户。新闻你就谈到啊 f r e e n 在比利时的半导体冷却厂产线、啊、其实应该是冷媒的产线，被外媒惊爆无限期停工。原来啊，这个工厂呢，占有全球高达八成的半导体冷却剂产量。台积电跟三星都是客户，结果呢却酿出污染的丑闻、啊、在800位周遭居民的体内竟然测出多佛烷基碳化物，它的化学物质残留过高，迫使当地政府啊出最严格的监管。到底多佛烷基碳化物对人体的危害争议在哪里？被禁用在不粘锅的全佛辛酸关系又是如何？这个是否会对半导体产业带来冲击呢？在四月一号、啊，韩国媒体都爆料啊 s n 在比利时的一个半导体冷却厂使用了 PFAS 的产线，因为长期没有办法通过当地的环保法规，正处在无限期停工。而且啊 s n 官方呢也已经在三月中私下通知三星、台积电、Intel 跟海力士这些客户，并且悲观的表示，目前库存只能再撑三个月。如果啊到时候没办法复工，有可能对半导体产业带来重大的冲击。为什么？一个远在比利时的工厂会带来这么大的影响呢？原来啊，这个工厂提供了全球高达八成的半导体冷却剂产量。半导体呢，在制造过程中啊，为了降温，所以呢，需要冷却，会使用到 PFS a 这个化学品。到底这个多氟烷基碳化物对人体的危害在哪里呢？这种东西啊，可以说是一种含氟的表面活性剂，它里面呢，包含了全氟跟多氟的烷基物质。这是一个统称啊，在生活中呢是一种常见的化学物质，具备防水又防油的优点，所以用途广泛。从牙线、食品包装、化妆品、锅具，一直到家具，都可以看到它。甚至啊，其中一种 PFOA， 它曾经是杜邦铁芙龙事件的主角，还被改编成电影。全氟烷基碳化物跟多氟烷基碳化物家族里面呢，最有名的就是恶名招彰的这个全氟辛酸 （PFOA） 跟全氟辛烷环酸 （PFOS）。像是 PFOA 啊，它是美国化工大厂杜邦长达数十年公害事件的主角。曾经啊就有这样的纪录片以及电影《黑水风暴》，片中就控诉啊杜邦内部在1980年代就知道这个全氟辛酸对人体有影响，却刻意隐瞒。工厂里面第一线的工人啊，甚至还因此出生过畸形儿。这个全氟辛酸用在哪里呢？实质上呢，全氟辛酸就是铁氟龙不粘锅的涂料。结果啊，这种化工污染长期污染当地的土。土壤跟饮用水经过医学研究证实，全氟辛酸不但存在居民体内，还引发多种癌症还有相关疾病。最后啊，杜邦在2017年赔偿 6.7 七亿美元，跟数千名居民和解。而全氟辛酸呢，好早就被国际癌症研究中心归类为人类的可致癌物质。很多铁芙蓉跟不沾过业者一度研发改用另外一种物质 PFOs。但是后来啊，研究证实一样会对人体有健康的疑虑，所以呢，这两种化合物在2020年都被欧盟列入需要监管的污染物，要求企业减少生产。不粘锅的业者呢，也后来改用其他的物质来取代。而这一次啊，发生在比利时的3 N 污染事件，最初呢就是用上一代的多氟烷基碳化物所引爆的。在2018年呢3 N 为在比利时的厂房周遭在进行四区重整施工，被发现啊，土壤里面呢残留十多年前3 N 就已经停产的 PFOs 化学物质。其实啊，这个3 N 的半导体冷却剂的工厂在全球有五座了，除了比利时之外呢，在美国跟德国也有四座。所以 啊， 短期内 啊， 他们应该是打算把产能转移到这些其他的厂房来应急。这些冷却剂主要是设备维修或修 理， 日常生活不需要更换。各位从刚刚的原理就会发现 呢， 冷媒实际上是一直在管子里面循环的东 西， 它呢并不是消耗 品， 所以理论上 呢， 只有在维修的时候可能会漏到大气里 面， 这个时候才需要补充。所以 呢， 它对于半导体厂的影响 呢， 不至于这么严重。此外 啊， 欧美。严厉啊，在食品包装上禁用多氟烷基的碳化物，主要就是今年美国、欧盟也在研厉禁用这个东西。丹麦已经成为全球第一个禁用 PFS a 国家。经过多年的显示发现啊，这个东西难以被人体代谢，被称为永久的化学品。但是目前只针对食品包装下手，因为这些化学物质如果不小心吃进去，会对人们带来健康冲击是最大。但是工厂制造相关的污染跟疑虑规范还没有纳入。不过呢，因为比利时 Srien 厂这一次事件呢、啊，导致欧美各国政府改变禁用 PFS 的态度。就可能对半导体产业产生影响。当污染发生在别人家，半导体业者还能置身事外吗？在全球近年来闹晶片荒，让半导体供应链每个环节都很重要，这个议题呢就没有办法回避。该怎么解？各位知道，欧美把半导体当作战略物资啊，还吃了不少政策红利，所以呢，要怎么协助它变得更环保，这个就是一个很大的问题。根据刚刚的介绍，各位知道冷媒啊，主要就是用在降温。冷却系统里面基本上是一个循环，所以呢，理论上啊，它不是消耗品，所以呢，用量不会很大。但是呢，在维修的时候啊，冷媒呢，难免啊，管子打开就漏到空气中，这个时候就需要补充。所以啊，这一次 Three N 冷媒工厂被关闭的事件呢，对全球的半导体产业啊，会产生的冲击呢，应该不会很严重。更何况啊 ，Three N 除了比利时之外呢，还有其他的工厂可以应急。不过总而言之啊，这件事情让大家对于多佛烷基碳化物又有了,有了新的认识，同时呢，也了解到啊，我们日常生活呢，其实啊，用了很多化学物质，对环境真的会造成污染，大家呢还是要非常的小心。我们今天的节目到这边，各位啊，对于冷媒还有制冷剂或者是冷却系统有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。